0: Die meistgestellte Frage von Filmmusikstudenten, wie kommt man an Jobs? Darüber rede ich heute mit dem Filmmusikkomponisten Christoph Zirngiebel. Er verrät, wie es bei ihm klappt. Das kann ja manchmal sehr unterschiedlich sein. Und Christoph verrät, wie er einen Pitch gewonnen hat. Herzlich willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich. Und ja, dann bekomme ich natürlich immer so die Fragen aller Fragen, wenn ich jetzt Filmmusik studiert habe oder nicht, ja. wie komme ich an Jobs? Ja, es gibt natürlich nicht die, die eine Regel, ist ja klar, ist, ist eine Typsache, aber vielleicht kannst du erläutern, wie bei dir Jobs zustande gekommen sind oder nicht, wie stark für dich da das Filmmusikstudium eine Rolle gespielt hat oder ob das überhaupt hilfreich gewesen ist. Gut, jetzt haben wir gehört, ähm, du hast dich an den, äh, an den Andreas Weidinger, an den Dozenten ein bisschen rangehangen mhm. und hast dadurch dann auch ein paar, paar Jobs bekommen. Aber wie sieht das sonst generell bei dir aus? Das
1: weiß ich oft selber nicht so ganz, muss ich sagen. Ähm, also ein paar Jobs ist gut. dass äh, ähm, Man hat dann eben auch, dadurch, dass man an bestimmten Sachen mitarbeitet, <lacht> Lernen einen Leute kennen. Das war damals zu einer Zeit, wo man noch äh, Regisseure ins Studio geholt hat und so weiter. Ähm, das heißt, äh, wenn dann mal sich Jobs zu sehr überschnitten haben oder äh, irgendwas, dann, dann bin ich halt irgendwann mal ins Gespräch gekommen und habe dann eben Sachen übernehmen können, weil eben die Leute... Wussten, dass ich die Abläufe kenne, da mitgearbeitet habe, weiß, wie es läuft und dass sie sich da nicht zu sehr umgewöhnen müssen. Ähm, ähm, und dann, bevor sie halt jemanden ganz neu nehmen, nehmen sie halt dann jemanden, der aus dem Stall kommt sozusagen und, äh, und, äh, und, und sparen sich viele Diskussionen. Ähm, ist natürlich auch ein Druck, den man dann äh, spürt. Ja, Man muss dann eine Rolle ausfüllen von jemandem, der halt schon lange im Geschäft ist. Und ähm, genau das... Das war für mich so der ausschlaggebende Punkt. Also was ich jetzt äh, Leuten heutzutage sagen kann, ähm, die neu anfangen, ist, ist ehrlich gesagt, es ist, ist, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Ich finde es einerseits wahnsinnig schwierig und genauso äh, einfach, weil äh, man kann sich sehr leicht präsentieren im Netz, äh, ähm, man kann, man kommt an, an Filmausschnitte ohne Musiken irgendwo ran, kann, kann damit üben, kann das irgendwie zu Demozwecken zur Verfügung stellen, man kann sich sehr leicht vernetzen. Ähm, gleichwohl ist natürlich die Anzahl der Leute, die es machen wollen, auch exponentiell gestiegen und alle haben dieselben Möglichkeiten. Insofern ist es wahnsinnig schwierig gleichzeitig an irgendwelche Jobs ranzukommen, noch dazu Jobs, die Geld abwerfen. Ähm, ja. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Production Music ist natürlich immer auch ein guter äh, Einstiegspunkt, äh, sich nebenbei sozusagen Geld auf äh, eine Einkommensquelle aufzubauen. Ähm, bringt einen Film musikalisch nicht weiter, weil man dadurch ja kaum Connections schafft und äh, die Credits einen auch nicht weiterbringen, weil die Musik ja nicht für Filme komponiert ist und somit einfach reingelegt wird und, und dann äh, ähm, muss man ja erstmal wissen, wo wird es reingelegt, äh, wo kriegt man dann die Ausschnitte her für sein demo Demo-Reel. Also äh, ist alles nicht ganz einfach. Ansonsten gibt es ja auch noch die Games äh, äh, Schiene, die jetzt für GEMA-Mitglieder natürlich ein bisschen schwieriger zu bedienen ist, äh, bis unmöglich. Aber es ist auch ein großes Feld, wo es eben auch Angestelltenverhältnisse gibt, äh, was, was auch sehr interessant sein kann. Ähm, was mich persönlich natürlich ja irgendwie ins, äh, äh, interessieren würde irgendwann mal vielleicht äh, komme ich da auch mal irgendwie rein ähm, aber ansonsten gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten ich glaube die 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 Möglichkeit über einen Assistenzjob äh, ist immer noch so die beste weil man dann einfach selbst wenn wenn es jetzt darüber keine direkten Jobs gibt ähm, Lernt man zumindest äh, Sachen, die wichtig sind für den Job und äh, ja. äh, weiß damit vielleicht eher, was die Leute brauchen.
0: Ich finde das interessant, weil einige zum Beispiel sagen, ja, ich, ich mache ganz klar, sorge ich dafür, dass ich entweder bei zig Veranstaltung bin, was jetzt ja seit zwei Jahren doch ziemlich unmöglich ist. Ähm, aber gut, nur zwei Jahre, du bist ja schon länger am Start. Oder dass man sagt, ja, ja. ich, ich verschicke ähm, jedes Jahr an die und die Leute Blumen oder da hat, hat ja jeder so seine eigenen Methoden umgekehrt dafür, dass du jetzt sagst, du machst gar nicht so viel und weißt gar nicht genau, wer die Jobs herkommen.
1: Ja gut, das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Es ist halt die Leute sehen natürlich die Filme, die ich mache und äh, die, die Produzenten, mit denen ich arbeite, haben große Firmen und äh, ja. die, die viele Projekte machen und dadurch äh, und auch über das ZDF, über die Musikredakteure kommt natürlich immer wieder viel, also das heißt insofern, sobald man mal irgendwie eine gewisse Anzahl an Sachen gemacht hat, ist es halt umso wahrscheinlicher, dass, die, dass äh, Leute über andere äh, Ecken auch auf einen zukommen, ja.
0: Das meine ich und das natürlich auch die, die Qualität deiner Arbeit, und wahrscheinlich nicht nur deine Arbeit, sondern ich, ich nehme mal an, dass die Leute nicht nur sagen, der der Christoph schreibt gute Musik, sondern dass dir auch mit allem anderen, was dazwischen zusammenhängt, ob das ja. Zwischenmenschliche äh, auch wichtig ist oder dass man weiß, du du lieferst einfach ab und mit mit dir kann man auch darüber reden, wenn man die Musik anders haben möchte, dass das Dinge sind, die sich rumsprechen. Ich habe mal irgendwann einen Regisseur angefragt, ja bei der Soundtrack Cologne, der, der hatte, glaube ich, äh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob der selber einen Vortrag gehalten hatte oder nur da war. Und ich habe den einfach angequatscht und da wär, der war sowas von genervt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Da hat er einfach ja. nur Bock auf mich. weil ich auch verstehen kann, da kommt jemand, den er überhaupt nicht kennt, quatscht den doof von der Seite an und wahrscheinlich war ich schon der zehnte Komponist. Ähm, und, und selbst wenn nicht, dann, dann sagt er sich, ey, ich habe meine Leute, ich habe keinen Bock drauf. Aber ich habe es wenigstens probiert. Ne? Und ich
1: eben klar. ich meine, so ging es mir ja auch ja. ja ich ich habe ja auch irgendwie bevor ich studiert habe das irgendwie probiert äh, bei, bei, bei Henning Lohner damals oder auch bei Marcel Basotti und es hat halt nicht geklappt aber ähm, das ist ich das ist ja auch der Alltag von vom von, von dem Filmkomponisten ja äh, Ablehnung mit der man umgehen muss und ähm ähm und man muss bis zu einem gewissen Grad auch Spaß daran haben, mal abgelehnt zu werden, ja. Auch wenn das anstrengend ist. Aber jetzt in, im Rahmen von der Filmmusikproduktion, dass Sachen abgelehnt werden, klar, das nervt mich auch ab und zu tierisch, ja. ja. Weil es ist auch immer eine Frage, wie wird es kommuniziert und was sind die wirklichen Gründe, warum was abgelehnt wird oder warum man was anders machen soll, das ist ja auch nicht immer so, dass man sagt, ah, künstlerisch wäre es jetzt schön, wenn äh, es jetzt mal so klingt und jetzt haben wir uns doch umentschieden, eine andere künstlerische äh, Herangehensweise äh, äh, ähm, auszuprobieren. So ist es ja nicht. Ja? Es geht ja meistens um ganz banale Sachen, wie ich mag keine Flöte oder ich äh, dein Streichersound ist scheiße oder keine Ahnung. Es ist sehr oft äh, auch... Nicht so, ähm, wie soll man sagen, von der von der Kommunikationsebene nicht so angenehm. Ja. Man muss dann halt immer äh, auch den Mut haben, äh, ähm, sich da zurückzunehmen und, und über seinen Schatten zu springen und, und mal zu schauen, was steckt eigentlich dahinter, ja. Warum sagt mhm. er das eigentlich? Oder äh, ähm, was meint er denn damit, wenn er sagt, ich mag keine Flöte. Das sind ganz banale Sachen oft, ja. Und äh, man findet dann raus, ja der Schnitt ist nicht so, wie er es sich gewünscht hat oder der, der Schauspieler äh, ist in der Szene äh, ähm, nicht so geführt worden, wie er geführt werden hätte sollen oder keine Ahnung. Es sind ja oft Sachen, mit denen man als Komponist gar nichts zu tun hat und diese Sachen, äh, ja, das, das ist das, worauf es dann irgendwie am Ende ankommt und die, die man lernen muss und äh, das, was die Leute halt auch erwarten und deswegen kriegt man Jobs, glaube ich und äh, nicht, weil man irgendwie geil komponieren kann, aber ähm, ja, es mm. ist einfach ein sehr langer Prozess und deswegen ist es halt umso schwieriger reinzukommen, <lacht> finde ich, also um den Kreis jetzt zu schließen. Ähm, aber ja.
0: Ja, aber es ist eine ganz wichtige Komponente auf jeden Fall. Ähm, deswegen, ich, ich finde es auch mal total wichtig, dass man zu den Leuten im Endeffekt ein persönliches Verhältnis aufbaut, ja. zu Regisseuren und was weiß ich wem. Also dass man das ja auch ein Vertrauen in einen haben, der der schafft das. Ich weiß gar nicht, ob das, ob wir das Thema besprochen hatten, die Planet Tagungsproduktion vor der Aufnahme. Ich glaube, das war vor der Aufnahme. Jedenfalls ähm, hat er darüber gesprochen, dass ich bei, bei einer Produktion äh, überhaupt keine Punktlandung gemacht hatte und der Auftraggeber total unzufrieden war. Und mhm. nachdem er mir darüber geredet hatte, ja, war es dann auch okay. Ich habe aber auch schon, schon Pitches gehabt, wo mehrere Planetarien sich zusammengeschlossen haben. Und ich glaube, jedes Mal, wenn die sich zusammengeschlossen haben, das waren einmal vier und ich glaube sogar einmal zehn Planetarien, ähm, gab es immer mehrere Komponisten, die gepitcht haben. Also wir haben eine, eine Szene bekommen und haben dann gepitcht. Es gab aber auch so gut wie keine Informationen. Also ich brauche ja Informationen, das reicht ja nicht.
1: Nein, das ist ja, das ist ja immer, das äh, hasse ich ja. Ja,
0: und das, das war einmal lustig, weil einmal wurde mir gesagt, ähm, ich, ich glaube Referenz war irgendwie, es, es, es war irgendein Kinofilm, ich weiß gar nicht mehr, welcher das gewesen ist. Und dann wurde mir nur gesagt, ja, aber die, die Bilder sind so, aber die Musik muss damit nichts zu tun haben. Und ich habe da gesagt, ja, aber an was soll ich mich jetzt orientieren, wenn ich so gar keine Informationen kriege, mhm. Dann kann ich natürlich eine Punktleitung machen oder ich kann voll daneben greifen und wenn er nicht mit mir redet, dann kann ich ich auch nicht beweisen, dass ich das kann. Ja. Und ich ich habe jedes Mal, wenn es diese diese ja, Gruppenpitches gab, ähm, jedes Mal habe ich ich verloren. Ja. Also was heißt verloren? Also jedes Mal war ich nicht derjenige, der gewonnen hat. Da waren nicht zwei waren, wir waren vier und manchmal noch mehr. Und ähm, es es gab jemand anderen der hat das für wesentlich weniger Geld gemacht. Hm. Über die Qualität, da möchte ich mich gar nicht auslassen, kann ich auch gar nicht. Ähm, und ähm, ja, es, es war da manchmal knapp, aber lustigerweise war es dann halt immer so, die Sachen, wo die Planetarien mich direkt gebucht haben, das hat immer funktioniert, wir wurden uns immer finanziell einig und bei dem anderen hieß es dann, ja, kannst du da noch ein bisschen günstiger? Und ich habe gesagt, hm. Einfach, soll günstiger sein? Das, jeden Gruppenpitch habe ich nie gewonnen. Ist das das richtige Deutsch? Naja. Ja, aber ähm, meistens ist, sind dann auf einmal Sachen passiert, wo ich dann irgendwie eine Woche später ein anderes Projekt angeboten bekommen hatte, wo ich dann auf einmal eine Woche wurde gesagt, ey, kannst du den offiziellen Trailer für die Expo 2017 komponieren? Ähm, <lacht> und das war und das war viel weniger Musik und im, äh, in Relation gesehen war es viel mehr Geld.
1: Klar. Also ich meine, ich habe äh, ich pitch eigentlich so gut wie nicht mehr, aus. das sind richtig äh, spannende Sachen, die ich unbedingt machen will. Aber ja. ich habe mal äh, einen meiner ersten Fernsehfilm-Pitches dadurch gewonnen, dass ich keine Musik gemacht habe. Ach. Also ich habe irgendwie drei Szenen bekommen und äh, und habe äh, quasi eine davon vertont. Und bei den anderen beiden habe ich dann äh, ganz leise ins Radio eine Source gelegt. Ach geil. Und weil ich im Drehbuch eben gelesen habe, dass der Hauptdarsteller gerne, was weiß ich, deutschen Schlager hört oder sowas. Und habe dann eben die... die äh, dadurch wurde die Szene irgendwie so lustig äh, ähm, und äh, mit wenig Aufwand und ähm, das fanden die irgendwie cool, einfach, dass man auch mal keine Musik macht, weil man ist da natürlich immer versucht, du kriegst drei Szenen und musst die irgendwie beweisen und dann düdelst du alles zu, egal ob es jetzt groß Sinn macht oder nicht, einfach äh, ist ja so ein Reflex, man will sie hier irgendwie beweisen, mhm. aber man vergisst da, äh, dadurch ja, dass es oft auch darauf ankommt, irgendwie das äh, dramaturgisch richtige Maß zu finden, ja, und ähm, Finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Und ähm, das hat mich damals wirklich sehr bestärkt, äh, dass man nicht immer äh, das Pitchen nicht immer heißt, dass man einfach auf die Kacke haut und sich in den Vordergrund spielt, sondern dass man einfach das Richtige machen muss und die Leute es dann halt verstehen oder nicht.
0: Das ist ein super Punkt. das, das Richtige oder was anderes. Ich, ja. das, das fand ich auch so interessant bei dem. Ich glaube, der, der letzte Wettbewerb von Spitfire Audio. Hm. Ich weiß nicht, ob es der letzte oder vorletzte war, wo man eine Szene vertonen konnte. Von Westworld. Ja, danke dir, genau. Ja, genau. <haha>. Und dann hatte ja, also es haben ziemlich viele dazu komponiert. Und ja. ich glaube, ich würde auch nie für so einen Wettbewerb komponieren. Es sind einfach zu viele Leute. Aber ist halt eine tolle Möglichkeit. Und viele Leute haben das ja sehr ähnlich komponiert, wie man sich das vorstellt, Action Sequenz und High Scoring und so weiter und viele Sachen klangen auch gut und dann hat nachher jemand gewonnen, der hat so einen so ein Sitz,
1: ja, Alex Goodell, ja.
0: Alex genau, genau, so ein so ein äh, Chip Tunes ja. Genau, da hat Chip so Chip Tunes so einen 8 bit Score gemacht. Und da haben sich ja so viele Leute nachher beschwert. Ich dachte, ihr habt ja auch das, das Recht dazu. Wer gibt euch das Recht, dass, dass ihr geiler seid als alles andere? Aber de facto hat der Typ sich mit diesem 8 bit Core, äh, 8 -Bit einfach komplett vom Rest abgehoben. Einerseits ja und zum anderen hat er aber auch
1: trotzdem den Kern der Szene genau getroffen, weil es ging ja, ja um diese, um diesen Wechsel von von der, äh, 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 weil es ja wie in so einem Spiel ist und es ging um den Wechsel der der äh, wie sagt man Perspektiven, also man einen anderen Player Modus. Ja. ja Perspektive ist ja zu wenig, aber es geht ein anderer Player Modus sozusagen und das hat er auf die Spitze getrieben und dadurch überdeutlich äh, quasi äh, gezeigt und das fand ich eigentlich echt. Äh, ähm, echt super, weil das genau das gemacht hat, was es soll, auf eine ja. überspitzte Weise. Und das haben die ja auch im Temp oder in, im Original dann, ja, haben sie sich sehr relativ einfach gemacht und haben dann einfach einen Walkürenritt runtergelegt, ja. ja. Ähm, und dadurch war eigentlich schon klar, dass das äh, mit diesen ganzen normalen Sachen, die man da macht, nicht funktioniert. Ja. Und insofern finde ich, hat er es genau richtig gemacht.
0: Ja, das, das fand ich wahnsinnig interessant. Ähm, deswegen, das ist doch mal ein ein super Tipp von dir, ob er jetzt pitcht oder nicht, dass man wirklich mal guckt, okay, was, was ist jetzt super für die, für die Szene und vielleicht reizt er manchmal auch, dass man ein, zwei Sounds nimmt, die einfach nur ein paar, paar Bendings haben oder so. Genau. Also Man nimmt jetzt ein Pad von dir, liegt dann noch die, die Angel-Dings drüber und dann ist, interessiert den Kunden ja auch überhaupt nicht, ob du jetzt viel Arbeit reingesteckt hast oder nicht. Der will einfach nur wissen, dass das, zusammen funktioniert. Dass man ein Gefühl hat eben für den Film, ja. Ja, also ich, ich hatte sogar, glaube ich, äh, bei einigen Planet shows hatte ich auch eine gesehen, da sind glaube ich nur ein oder zwei Spuren gelaufen. Let's mhm. it. Also ich arbeite da gerne manchmal mit dem, ach wie heißt das, das also das einem mega Time-Stretching-Tool, Paul Stretch und mhm. dann reicht es manchmal völlig aus, sich da draus irgendwelche Atmosphären zu bauen, vielleicht noch ein bisschen Delay oder der Reverb drauf. Ähm, Klar, fertig. Reicht. So, da fragt ja keiner nach, so mal, Tim, wie viele Spuren hast du für den, für den ganzen Tag benutzt? Nur eine. Was?
1: Ja, ist egal, ja.
0: Ja, genau. Das war der Elfte von 19 Teilen. Im nächsten Teil geht es um das Filmmusikkomponist zum Film Angst und Granulasenthese. Du möchtest dir auch ältere, interessante Podcast-Episoden anhören, aber weißt nicht genau, wie du die finden sollst? Dann habe ich hier was für dich. Du kannst das komplette Podcast-Verzeichnis kostenlos als PDF runterladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn dir das Ganze gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann kannst du das machen, indem du mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst oder auf Spotify eine 5 sterne bewertung dalässt. Bis zum nächsten Mal.